0: Come on. Nach der bisher erfolgreichsten Zweitligasaison von Dynamo geht es in die zweite Runde in der zweiten Liga. Für Gerüchte und Diskussionen zogen ab und Zugänge im Kader. Hier ist aber noch nicht das letzte Wort gesprochen, denn bis Ende August ist das Transferfenster noch geöffnet. Von den sonst die Sommerpause verkürzenden Test- und Freundschaftsspielen wurden gleich zwei wegen unzureichender Polizeikräfte zur Absicherung abgesagt. Und so fielen die Reisen nach Jena und Chemnitz aus. Bitter. Die Auslosung zur ersten Runde des DFB-Pokals bescherte Dynamo die Turn- und Spielvereinigung Koblenz als Gegner. Hier konnte aber noch keine Spielstätte gefunden werden. Und langsam wird die Zeit auch knapp. Drastisch fiel das Urteil des DFB zur Auswärtsfahrt in Karlsruhe aus. Hier folgte die Strafgerichtsbarkeit zwar vielen von unserem Verein selbst vorgestellten harten Sanktionen, die Bewährungsstrafe mit all ihren Implikationen für die aktive Gestaltung am Rande des Spielfeldes durch die Fans dürfte die Saison jedoch weit mehr überschatten als die eigentliche Geldstrafe. Am Sonnabend wird nun die Saison offiziell mit einem Testspiel gegen den VfL Wolfsburg eröffnet, bevor in der darauffolgenden Woche das erste Pflichtspiel folgt. Hier ist die 62. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spottfrei. wir es Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Wie in den letzten Jahren dreht sich das Personalkarussell. Einige der Spieler wurden offiziell beim letzten Spiel der vergangenen Saison verabschiedet, bei einigen stand der Abschied erst später fest. Größte Aufreger war sicherlich der Wechsel von Stefan Kutschke, laut Eigenaussage Spiele und Ultra, der nun ausgerechnet nach Ingolstadt gegangen ist. Einen Wechsel nach England hätte man eher akzeptiert. Seine Begrüßung durch Dynamo-Fans bei der Partie gegen die Mannschaft des Autoherstellers dürfte eher kühl ausfallen. Hendrik Staroszek wechselt zum Hallschen FC, Sinan Tekerci zu den Freunden vom FSV Zwickau und Ilse Tischera, einer der beliebtesten Spieler, wechselt nach drei Jahren in Dresden zu Arminia Bielefeld. Elf Abgängen stehen bisher sieben Zugänge gegenüber, mit dabei sind Justin Löwe und Noah Awasi aus dem eigenen Nachwuchs. Bei den Testspielen konnten die Neun schon mal gesichtet werden, aber bis Ende August ist das Transferfenster noch offen. Wir bleiben gespannt. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Bis zum 28. Juni hat es gedauert, bis die Baugenehmigung für das neue Trainingsgelände tatsächlich ausgestellt und überreicht wurde. Im vergangenen Jahr hatte Ralf Minge wiederholt die Pläne auf verschiedenen Fanversammlungen vorgestellt, bis bei der letzten Mitgliederversammlung die Zustimmung zum Bau von Seiten der Anwesenden mit überwältigender Mehrheit erfolgte. Danach folgte ein für Außenstehende undurchsichtiges SIKAC, bei dem es um geänderte Bewertungen des Baugeländes und den Schutz von Kröten ging. Dafür ist der von Bauaufsicht und Umweltamt umfangreich geprüfte und anschließend nachgebesserte Antrag nun rechtssicher und berücksichtigt in Nebenbestimmungen Auflagen, die den Boden- und Gehölzschutz sowie Belange des Überschwemmungsgebietes der Elbe betreffen. Die Spielertrikots werden das dritte Jahr in Folge vom Ausrüst der Erima bereitgestellt. Wurde in den ersten beiden Jahren großer Wert auf die Verwendung von traditionellen Elementen und historische Bezüge gelegt, ist das Heimtrikot für diese Saison eher schlicht. Von den Verantwortlichen wurde es als modernere Variante gepriesen, insbesondere der schwarze Querbalken auf der Brust ist aber ästhetisch eher fragwürdig. Leider wurde auch die Schrift geändert und ist nun wesentlich dünner, sodass es für Kurzsichtige schwieriger wird, die Spieler bei größeren Entfernungen zu identifizieren. Auswärts gab es ja im letzten Jahr die Camouflage-Trikots. Das traut sich nach dem medialen Aufschrei über die Football-Army Dynamo Dresden nur noch St. Pauli für seine Männermannschaft. Die Goldfüße werden in weißen Hosen und einem Trikot auflaufen, dessen Farbverlauf von schwarz in ein tiefes Rot übergeht. Fans kritisierten, dass es aussieht, als ob DSC und Dynamo fusioniert hätten. Aber im nächsten Jahr gibt es ja wieder neue Trikots. Zwei Jobs sind gerade bei unserem Lieblingsverein zu haben. Die SG Dynamo Dresden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Verantwortlichen für die Abteilung Organisation und Spieltag. Bewerbungsfrist ist der 24.07.2017. Die Stellenbeschreibung lässt den Arbeitsalltag ähnlich dem eines Punching Ball erscheinen. Im Krisenfall schlagen alle auf dich ein. Also eher was für Menschen, die große Herausforderungen nicht scheuen und ihr Nervenkostüm als äußerst stabil empfinden. Die andere Lohnarbeitsmöglichkeit: Für die Stelle als Head Queen Keeper, männlich-weiblich, kann man sich noch bis zum 28.07. bewerben. Spätere Tränenlaufbahn nicht ausgeschlossen. Erstmal klein und im wahrsten Sinn des Wortes ganz unten anfangen. Wer ein Febel für grüne Wiese und ähnliches besitzt, schnell bewerben. Verbrechen und Strafe: In diese unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet wird, geht es um Neustrafen, verhängt gegen die SGD. Leider schon wieder oder immer noch, die Nachwehen zur Auswärtsfahrt in Karlsruhe waren beträchtlich. Wir wollen im Folgenden die Maßnahmen von Dynamo und das Urteil des DFB einordnen. Eine Bewertung der Ereignisse vor Ort, also das, was aus unserer Sicht geschah, könnt ihr in der 60. Ausgabe von Welle 1953 nachhören. Nun zum dicken Ende. Einen Tag nach dem letzten Spiel der Saison bat Dynamo zur Pressekonferenz, um zu den Ereignissen beim Auswärtsspiel in Karlsruhe Stellung zu beziehen. Der Raum war übervoll, kein Vergleich zu den sonst ungefähr sieben Lokalreportern. Auch das Podium war gut gefüllt. So hatten neben den Geschäftsführern Ralf Minge und Michael Brunnen auch Präsident Andreas Ritter und der Vorsitzende des Ehrenrates Dr. Clemens Rasel Platz genommen. Letztere sprach ungewohnt offen und kritisch an, dass der Verein gar nicht in der Lage ist, Fans bei Fehlverhalten so zu sanktionieren, dass künftige Probleme, im Fachjargon Fehlverhalten genannt, dauerhaft unterbunden und ausgeschlossen werden können und kritisierte damit die Kollektivstrafen des DFB. Präsident Andreas Ritter sprach über die Kritik aus der Politik, die jedoch bei Gesprächsangeboten des Vereins nicht reagiert. Nach diesem für an Fanrechten interessierten Wohltuenden wurden verkündete der kaufmännische Geschäftsführer Michael Brunn einen Maßnahmenkatalog von acht Punkten, die die engagierten Worte von Clemens Rasel direkt wieder konterkarierten. So wäre es durchaus denkbar gewesen, dass Dynamo die Rolle der Medien, die andauernden Fruchtverurteilungen der SGD und ihrer Fans und offensichtliche Falschmeldungen wie die Darstellung der Fans als weltkriegsverherrlichende Idioten kritisieren würde. Auch Hinweise auf die Fans anderer Vereine, die überraschend zahlreich den Slogan »Krieg dem DFB« aufgegriffen hatten, die offensichtlich immer größer werdenden Diskrepanzen zwischen DFB, dessen Gerichtsbarkeit und die Überzeugungen und Wünsche der Fans hätten Teil der Medienstrategie von Dynamo sein können. Anstatt des Versuches, diese Missverhältnisse aufzuzeigen, wurde die Angst vor einer drakonischen Strafe, die den sportlichen Erfolg der SGD hätte gefährden können, zum bestimmten Vorgehen. Aus Sicht der Vereinsführung, die zunächst Dynamo vor Verbandsstrafen schützen möchte, ist das nachvollziehbar. Von unserem Verein, der bei fast allen Gelegenheiten betont, wie wichtig die Fans und hoffentlich damit auch ihre Rechte sind, hätten wir uns trotzdem mehr erhofft. Natürlich waren in jedem Fall die Entschuldigungen für die Verletzten und die Vorkommnisse im Stadion notwendig und wichtig. Die Kritik an Kollektivstrafen und die Aussagen zu den Schwierigkeiten, die geforderten Sanktionen gegen die tatsächlichen Verursacher durchzusetzen, mit denen Vereine überfordert sind, weil sie nicht Teil der Ermittlungsbehörden sind und in einer demokratischen Gewaltenteilung auch gar nicht sein dürfen, waren kaum verklungen. Dann wurde ein Maßnahmenkatalog verkündet, der kollektiv die Auswärtsfahrer von Dynamo bestraft. Am Ende landeten einige der Punkte dieses Maßnahmenkataloges, der zu einem Teil aus bereits unter dem alten Geschäftsführer Robert Schäfer angedrohten Sanktionen bestand, als Auflagen für Dynamo Dresden in der Strafe des DFB. Über die Höhe der DFB-Strafe war im Vorfeld nicht zuletzt wegen der drastischen Berichterstattung über das Auswärtsspiel in Karlsruhe wild spekuliert worden. So stand auch ein möglicher Punkteabzug im Raum. Inwieweit dafür eine rechtliche Grundlage existiert hätte, ist eine leider müßige Diskussion. Denn einen transparenten Strafenkatalog gibt es nach wie vor nicht. So wurden es am Ende 75.000 Euro Geldstrafe, von denen 30.000 Euro bei entsprechenden Nachweisen für Sicherheitsmaßnahmen verwendet werden können. Dazu, und dies ist wohl die härtere und bei Eintreten auch kostspieligere Strafe, stehen es bei Auswärtsspiele und Dynamofans auf dem Strafzettel. Diese wurden vorerst zur Bewährung ausgesetzt und an die Erfüllung eines Maßnahmenkataloges geknüpft, der sich eng an den von Dynamos Gremienführern vorgestellten Sanktionen gegen die eigenen Fans orientiert. Die Bewährung läuft über die ganze kommende Saison. Ob diese ohne Zwischenfälle, über deren Einordnung wiederum die undurchsichtige Strafgerichtsbarkeit des DFB entscheidet, über die Bühne gehen wird, wir sind wenig optimistisch. Zu den einzelnen Maßnahmen und Auflagen zunächst die nachvollziehbaren Maßnahmen, die nicht in das Urteil des DFB eingeflossen sind. Dynamo wird einen hauptamtlichen Mitarbeiter für sicherheitsrelevante Themen bei Auswärtsspielen einstellen. Weiterhin sollen rechtskräftig ermittelte Täter aus dem Verein ausgeschlossen werden, unter der Annahme, dass rechtskräftig ermittelt, rechtskräftig verurteilt und justiziable Taten im Stadionumfeld gemeint sind, durchaus nachvollziehbar. Außerdem müssen, Zitat, bis zum Ende des Spieljahres 2017-18 durch die SG Dynamo Dresden bei Auswärtsspielen mindestens 40 eigene qualifizierte Ordnungskräfte nach Genehmigung durch und in Abstimmung mit dem jeweiligen Heimverein bzw. Hausrechtsinhaber eingesetzt werden. Zitat Ende. Dafür werden wieder 2 Euro Sicherheitszuschlag pro Auswärtsticket erhoben, eine Maßnahme, die es schon mal gab, die dann aber wieder eingestellt wurde. Für die Fans, die gerne ein Auswärtsspiel von Dynamo besuchen wollen, werden hohe Hürden aufgebaut. So dürfen in der kommenden Saison Tickets nur noch an Mitglieder verkauft werden. Bei Risikospielen muss der Kartenverkauf personalisiert erfolgen, das heißt die Tickets werden erst vor Ort bei Vorlage eines Ausweisdokumentes und Vouchers ausgegeben. Klar, dass Dynamo dies organisieren und durchführen muss. Nun könnten sich erfindige ja Fans im ganzen Land einfach Tickets für den Heimbereich besorgen. Hier soll Dynamo mithilfe von Konzepten sicherstellen, dass der Verkauf von Tickets nur an die jeweiligen Heimfans erfolgt. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Beispiele bei diversen Vereinen, wo Fans aufgrund ihres Wohnortes der Ticketkauf für bestimmte Bereiche in Stadien verwehrt wurde. Wie dies praktisch bei Dynamo Dresden aussehen soll, die Fans im gesamten Bundesgebiet haben, wir sind gespannt. Sollte es zum Widerruf auf Bewährung kommen, muss Dynamo das volle Gästenkartenkontingent des Heimvereins übernehmen. Dies ist nachvollziehbar, können doch die betroffenen Vereine nichts dafür. Die Maßnahme unseres Vereins, Zitat, »Reduzierung des Gästeticket-Kontingents bzw. keine Abnahme von Gästetickets, wenn diese Maßnahme nach Einschätzung von Sicherheitsträgern und Gastgebendem Verein zu einer Erhöhung der Sicherheit beiträgt. Eine freiwillige Absage des Vereins an die 10%-Regel, die uns enttäuscht. Oder anders.« der Verzicht auf die Unterstützung von Dynamo-Fans, wenn die Sicherheitsträger, also die Polizei und der gastgebende Verein sich ohne unsere Gästefans sicherer fühlen? Wo ist eigentlich der Geist von Groß Aspach geblieben? Die Verwendung von Pyro bei Korios, egal wie stark, wird zur Aufhebung der Bewährung führen. Viele der Maßnahmen, die im Urteil und auch im Maßnahmenkatalog der SGD genannt werden, beziehen sich auf Auswärtsspiele. Bei der Verwendung von Pyrotechnik ist dies nicht so klar und wird wohl für alle Spiele gelten. Es scheint schwer vorstellbar, dass es eine ganze Saison ohne Pyro geben wird. Kurios müssen schriftlich angemeldet und genehmigt werden. Bei Abweichungen oder eben Pyro wird es ein Kurioverbot verbot bis zum Ende der Saison geben. Heftig. In den Maßnahmen des Vereins wurde außerdem angekündigt, dass es bei Verfehlungen der eigenen Fans auswärts bei den nachfolgenden Spielen kein Catering mehr geben wird und dass dafür der Aufschlag auf die Auswärtstickets noch höher wird. Davon wird die SGD den gastgebenden Verein entschädigen und selbst alkoholfreie Getränke ausgeben. In der ergänzenden Begründung des DFB-Urteils findet sich folgender Absatz, Zitat. Ein Widerruf der Bewährung wird nach neuerlichen Vorfällen von erheblichem Gewicht erfolgen. Der DFB-Kontrollausschuss kann in einem solchen Fall von einem Antrag auf Bewährungswiderruf absehen, wenn die SG Dynamo Dresden den oder die verantwortlichen Täter innerhalb von 14 Tagen nach dem betreffenden Vorfall gegenüber dem DFB-Kontrollausschuss unter Angabe von Beweismitteln benennt. Ein Vorfall von erheblichem Gewicht liegt insbesondere dann vor, wenn es während der Bewährungszeit zu Gewalt gegen Menschen oder Sachen kommt, insbesondere bei Einlass- oder Blockstürmen oder Gewalt gegen Catering-Einrichtungen, provokativ beleidigende oder diskriminierende Banner oder Fahnen gezeigt werden oder pyrotechnische Vorfälle von erheblichem Gewicht durch Dresdner Anhänger zu verzeichnen sind. Zitat Ende. Hier wird Dynamo vom DFB in die Pflicht genommen, wenn der Verein die Strafe abwenden möchte, was für Dynamo ja nachvollziehbar ist, selbst ermitteln tätig zu werden. Zu den Schwierigkeiten dazu äußerte sich Dr. Clemens Rasel ausführlich. Die Implikationen reichen jedoch viel weiter. Sollen wir, die Fans, andere Fans, die Pyro zünden oder einen Banner hochhalten, von dem wir vermuten, dass der DFB es als beleidigend empfinden könnte, festhalten, fotografieren, dem Ordnungsdienst übergeben und als Zeugen gegenüber unserem Verein auftreten? In der Vergangenheit gab es durchaus Fälle, wo Einzelne am Zünden von Bengalos gehindert wurden, dies aber gerade deshalb zur Gefährdung von Umstehenden führte. Was, wenn die Fans Pyrokultur oder provokante Banner als Teil der Fankultur verstehen? Hier wird eine Spaltung der Fans vorangetrieben, die dem von Dynamo angeregten, runden Tisch zum Austausch über verschiedene Ansichten und Vorstellungen diametral gegenübersteht. Eine abweichende Meinung über Fußballkultur wird dahingehend umgedeutet, dass sie nun nicht mehr nur abweichend, sondern zwangsläufig vereinsschädigend, weil zur Strafe beitragend, sanktioniert wird. Ein Dialog wird so unmöglich. In einem Kommentar zum Urteil bezeichnete Sven Geisler in der Sächsischen Zeitung das Urteil als, Zitat, Erstes Friedensangebot von Seiten des Verbandes an die Fanszene, wenn man die gewährte Bewährung für den Zuschauerausschluss als Chance begreift. Wer ernst genommen werden will und, zu Recht, den offenen Dialog einfordert wie die Ultras Dynamo, muss die Regeln akzeptieren. Das ist nicht anders auf dem Platz. Verstöße werden geahndet. Zitat Ende. Zynisch. Denn leider lässt diese Betrachtungsweise außer Acht, dass es gerade um die Auslebung von Fankultur eben sehr unterschiedliche Ansichten gibt und das Urteil eben nicht einen Dialog fördert, sondern die Unterwerfung der Fans unter die einseitig aufgestellten Regeln des DFB fordert. Diese verquere Sicht, die nicht anerkennen will, dass hier Akteure in unterschiedlichen Machtverhältnissen handeln, zeigt auch ein Interview von Hans Lorenz, der seit zehn Jahren Vorsitzender des Sputtgerichtes ist. Dieser sagte der Zeitung Die Welt. Zitat jedes Urteil, das wir gegen einen Verein fällen, ist ein Beitrag zur Beibehaltung der Privilegien von Fans und Fanclubs. Zitat Ende. Danach stellt er der Fanarbeit von Dynamo Dresden ein hervorragendes Zeugnis aus, weil es in den vergangenen Jahren bei Heimspielen kaum Vorfälle gab. Erst im April hatte die SGD ein Zertifikat für Sicherheitsmanagement im Profifußball von DFB und DFL erhalten. Aber Lorenz möchte auch, dass die Vereine zivilrechtlich aktiv werden und glaubt, dass die Strafen des Gerichtes, an dessen Spitze er steht, dafür richtig sind. An die zielführende Wirkung der Strafen glaubt er selbst zwar nicht, sieht sich aber in der Pflicht, denn Fehlverhalten muss bestraft werden. Eigentlich ist es müßig, das Strafmaß von Dynamo mit anderen DFB-Strafen zu vergleichen. Ein Blick auf andere kürzlich ergangene Urteile kann aber helfen zu verstehen, warum sich nicht wenige Dynamo-Fans ungerecht behandelt fühlen. Braunschweig erhielt eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro und einen Teilausschluss, weil eine Bewährung widerrufen wurde. Ein Drittel des Strafgeldes also für folgendes, Zitat des DFB. Braunschweiger Anhänger hatten während des Bundesliga-Relegationsspieles gegen den VfL Wolfsburg am 29. Mai 17 massiv Pyrotechnik entzündet und den Platz gestürmt. Darüber hinaus hatten Braunschweiger Zuschauer im Meisterschaftsheimspiel gegen Hannover 96 am 15. April 2017 die Einlasskontrollen gestürmt und hierbei ebenfalls Pyrotechnik gezündet. Zitat Ende. Das heißt natürlich nicht, dass Braunschweig härter bestraft werden soll. Es muss eine prinzipielle Diskussion über den DFB, die Verwendung seiner Gelder und die Sputtgerichtsbarkeit geben, in der die Vereine ihren Fans den Rücken stärken. Es könnte aber auch sein, dass die Fans, zumindest im traditionellen Sinne als Matchbesuche, die ihre Mannschaft vor Ort anfeuern, einfach nur noch eine störende oder gar keine Rolle mehr spielen. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 22. Juli, Sonnabend, 16 Uhr, Saisoneröffnung SGD gegen VfL Wolfsburg. Am Sonnabend findet die offizielle Saisoneröffnung mit einem Testspiel gegen den immer noch Erstligisten aus der VW-Stadt statt. Zuvor gibt es ein Fan- und Familienfest am Stadion, Veranstaltungsort ist der Parkplatz P2 hinter der Südtribüne, der Zugang erfolgt über die Linné-Straße. Der Eintritt zur Saisoneröffnung ist frei. Los geht es um 10 Uhr. Dabei gibt es die üblichen Programmpunkte, weitere Überraschungen wurden jedoch versprochen. Dabei ist, Zitat, für das leibliche Wohl zum fairen Preis gesorgt. Tickets gibt es noch reichlich, denn die kosten nicht wenig. Wie im Stadion bezahlt wird, wahrscheinlich mit Bargeld, denn noch gab es keine anderslautende Meldung. Wir sind gespannt, wie fußballerisch unterhaltsam das Testspiel sein und wen Cheftrainer Uwe Neuhaus für die Startelf nominieren wird. Erster Spieltag, 30. Juli, Sonntag, 15.30 Uhr. SGD gegen MSV Duisburg. 2004 gab es das schon einmal und die Vorzeichen waren ganz andere. Heute ist es einfach das erste Saisonspiel. Damals das erste Spiel der SGD in der zweiten Bundesliga. Drei Neuzugänge namens Oswald, Lavritz und Kennedy trafen und somit war jedem im brütend heißen Rund klar, dass Dynamo in der Liga mithalten würde. Der Schein trügte, den nächsten Sieg der Dynamos gab es erst am achten Spieltag. Dynamo hielt jedoch die Klasse und Duisburg stieg in die erste Liga auf. Nun ist Duisburg als Drittligameister aufgestiegen, wie die SGD im Jahr zuvor. Die Meidericher haben kaum Neuzugänge und bauen größtenteils auf die Aufstiegsmannschaft. Ex-Dynamo Thomas Bröker besitzt in Duisburg noch einen Vertrag. Der Verein möchte ihn gern loswerden. Nach Verletzungspech und Krankheiten hat er noch nicht viel trainieren können. In der Saisonvorbereitung haben sich zwei wichtige Stammspieler verletzt und sind in der Hinrunde nicht einsetzbar. Was wir uns wünschen, ist klar. Das war Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden.